0: ģimnāzijas raidījums Tīra sirds tīrā vidē
1: Labdien raidījumā Tīra sirds tīrā vidē Šodien Vadim vadu es, Rolands Pļaviņš Un Sandra
0: Sveiki visiem
1: Un ā, mūsu viesi Ir uh, Dāvids Krūze Slicināt. Jānis Liekmanis Sveiks. Sveiki. Un mūsu īpašais viesis ir Jānis Roškalns. Labvakar. Un a, mūsu šodienas tēma būs par patriotismu. Tāpēc, ka šis ir patriotisma laiks, vakar bija Lāčplēšu diena un a, šogad arī ir Latvijai simts gadi, ko mēs arī svinēsim svētdien. Un a, man ir patiesa prieks, ka Jānis Roškalns šodien var būt šeit, jo... Jānis Rošklans ir triju vaižņu ordeņa lielvirsnieks un padojuma laika brīvības cīnītājs, ir bijis arī viens no Latvijas neatkarības kustības vadītājiem un darbojas arī Helsingi 86 organizācijas grupā. Arī un ir arī Gunāra Astras cīņu biedrs. Un uh, tas pirmais jautājums būs, nu, kas ir patriotisms? Tāpēc, ka par to daudz runā, īpaši nu, simtgadē, Bet es, nu, man vienmēr bija tas jautājums, nu kas tas ir?
0: Jā, nu tas ir ļoti svarīgs jautājums. Mums tad ir jāstādās priekšā, kad uz zemes ir apmēram 5000 tautas. Un apmēram 96 no tām ir savas valsts. Un lūk, kad, kad tauta iegūst sev izcīna valsti, tad viņa kļūst par nāciju. Un mēs zinām to nāciju organizāciju, kurā tad šīs nācijas apvienotas ir. Un tas nav vienkārši tā kāda loterija, kurai tautai būs tā valsts, bet reizi valsts ir jāizcīna ar, ar, ar lielu cīņu, ar smagu cīņu, ar daudz upuriem, un latviešiem tas arī ir maksājis ļoti daudz. Un tad lūk, tie latvieši, kuri šodien zina vēsturi savus Tautas, cik smagā cīņā ar kādiem upuriem iepriekšējās paudzes ir izlolojis šo savu valsti, un valsts tās ir mūsu kopējās mājas. Tie ir lepni par savu valsti un jūt lielu atbildību šodien, lai mūsu valsts attīstītos, lai viss tiktu saglabāts tas, ko iepriekšējās paudzes ir atradušas un sakrājušas, izcīnījušas, un lai mēs varētu ar, ar lielu cieņu godu nodot Šo stafeti atkal mūsu jaunajām paudzēm, lai viņi nes uz priekšu. Un lūk, šī atbildības sajūta, šis lepnums šis prieks, viss tas kopā ir, es domāju, ka tas jūt un kopums, ko mēs saucam par patriotismu.
1: Palējies, ka pastāstījāt un tālīgi pastāstīt vairāk par to, kāpēc jūs par Latviju un kāds bija lielākais iemesls?
0: Par Latviju es arī cīnījos, un kopā ar saviem cīņu biedriem, jo, jo mēs apzinājāmies šo lielo vērtību, šo dimantu, teikt, kas ir latviešu tautas rokās, kad mums bija sava valsts, savas mājas, un ja mēs vēsturi neseno atceramies, tad Latvija savos 22. gados sasniedz ārkārtīgi daudz, tad, kad brāļu draudzes, Pārstāvji ienāca vidzemē, tad tādas latviešu tautas vispār nebija. Tādas kultūras nebija, bija, bija 900 krogi, bija totāls alkoholisms, viena pagasta. Latvieši pat nezināja, vai vēl kādi citi pagasta vispār ir, viņi nekur nebija bijuši, viņi bija dzimts cilvēki. Nebija ne savā rakstība, nu nekā nebija. Un, lūk, viņi izcīnīja ar milzīgu darbu, cīņu, to, ka radās visa mūsu kultūra, arī svētki, Pirmos dziesmasvētkus viņi arvadīja. Lūk, un, tad, un tad mēs izcīnījām savu valsti. Un tad latvieši visā Eiropā kļuva par, par nāciju ziedu, jo pie mums ne tikai bija ļoti bagāta kultūra, pie mums ražoja minoksu pasaulē mazāko fotooperātu, velospēdus, motociklus, smagās mašīnas, vieglās mašīnas, lidmašīnas mums bija divas lidmašīnu rūpnīcas, sviestu eksportēja uz visu pasauli, par Latviju rakstīja un brīnījās ne tikai pa Eiropu. Un lūk, tad pēkšņi atnāca 40. gads, kad iebrauc Krievu tanki, izsūtīja... Desmitiem tūkstoši latvieši no savām mājām un dzīvokļiem uz Sibīriju, viņu vietu ie, ieņēma iebraukušie Krievi un sākās okupācija. Un mēs visu to zinājām un sapratām, ka tagad ir laiks un atbildība mums teikt savu vārdu un darīt visu iespējamo, lai mēs atkal atjaunotu Latvijas brīvu valsti. Un tamdēļ mēs arī cīnījāmies.
1: Un atceru kādiem veidiem? Jūs un jūs doma biedri stāstījā te par patriotismu, padom laikos. Jūs zināt, ka tas nebija tik viegli? Tas nebija
0: viegli, jā, un tas, faktiski, tas jau nebija pat iespējami tieši tā kaut kur iet un stāstīt, bet mums bija arī ļoti spēcīgi Latvijai simboli. Kaut vai sarkamot sarkamais karoks, šodien viņš plīvo visās pusēs un mums pierasts ir tai laikā, ja tu kaut kur izkārši sarkamot sarkano karogu, tu pat to vien dabuji ilgus gadus Sibīrijā. Gunāram astram vienā no kratīšanām pat atņēma Olu Čaumalu, kas bija viņa plauktā, kur bija ar krāsainu zīmuli iezīmētas divas ķiršsarkanas svītas un pa vidu balta. Un tas ir ieprotokolēts. Ja lūk... Bet no otras puses tas arī rādīja to, cik tam simbolam ir liels spēks. Un tamdēļ mēs kā vienu no akcijām katru reizi uz 18. novembri gatavojām pirms tam sarkalu no skarogus, lielu stādus, nu kaut kur trīs metri, metru aptuveni. Tas, tas arī nebija viegli, jo tad, kad pirmo reizi mēs mēģinājām veikalā nopirktu baltu audumu nokrāsot ķiršsarkanu, izrādījās, ka viņš šis krāsu vispār neņem klāt. Un noskaidrojām, ka Jūglas Manifaktūrā, kur šos audumus ražoja, ka tur audumu tiek pirms nodošanas pārdošana apstrādāt ar speciālu ķīmisku vielu, lai viņi nepieņem krāsu, lai nevar nokrāsot. Un tā mēs atradām atkal iespēju dabūt to audumu nelegāli pakluso pirms šīs Apstrādes. Un tad lūk, mums arī fotogrāfijas ir, kur, kur lielos katlos vārjām šo krāsu un krāsojām un šūvām pēc tam, un tad braucām ar vever Jāni parasti kopā ar, ar motocikliem, un man bija motociklis Jāva kaut kur uz kādiem ceļu krustojumiem, kur zemē citur, un tad parastajos lielos elektrības stavos, tad tur kāpām augšā naktī un uzvilkām, un, un tur viņš plīmoja tad. Bija kāds reizs, ka jūs piec, pieķēra? Nē, desmit gadi mūsu cīņa ilga, faktiski mēs strādājām pret pasaules lielāko un spēcīgāko spēc dienestu, čeku, bet mūsu tā konspirācija tomēr bija, bija tik nopietna, kad viņi mūs nekur netika Līdz 83. gadam, kad Rīgā bija kādos 50 dzīvokļos un tad, tad
1: mūs arī arestēja. Jā, jo esmu dzirdējis, ka tu man tieši tāsti, ka vairākas reizes tu esi bijis. Čeka un arī par kādām lietām tev arī kratīja un aprāsīja?
0: Jā, man kratīšanā bija vairākas reizes, pirmo reiz bija par to, kad mēs grāmatas izplatījām arī garīgas, kristīgas, bija vesels tīkls Latvijā un Rīgā arī un Latvijā bija arī, trīs pagrīdas tipogrāfijas, kur iespieda kristīgas grāmatas, un tas viss arī bija milzīgi liels darbs, plašs, un viņiem kaut kādas aizdomas bija, un tā ir bija arī kratīšana man, atņemtā da daudz garīgās grāmatas, veselu maisu, bet, bet tur nekas nebija sakarā ar pretošanā skustību, un tam, tam viņi netika šai ziņā klāt. Līdz tam Lūkas trešam gadam, kad jau bija tāda totāla kratīšana pa Latviju, un, un tad bija Maskavā tāds ģenerāls sekretārs Andropovs, kurš bija domājis nolēmis iznīcināt visu pretošanās kustību.
1: Un es zinu, ka jums piespriet smagu sodu 8 gadu sevišķi stingrā režīmā speciālā čekas nometnē, un bija paredzēts, ka no turienas jūs atgriezīsieties vainu fiziski un garīgi pilnīgi salausts vai arī neatgriezīsieties pilnīgi nekad. Un jautājums ir tāds, kā jūs spējāt izturēt lielā, tās lielās ciešanas, pārdzīvojums esot vairākas reizes cietumā un arī citur? Jā, nu,
0: paldies Dievam, kad es atgriezos gandrīz veselības ziņā neskarts, protams, tas bija ļoti smagi, bet man jāsaka tā, ka Tad, kad mums dzīvē nāk kaut kādi pārbaudījumi un ļoti smagi dzīves brīži, ja mēs spējam saglabāt līdzsvaru, tad cilvēki arī rodās ļoti liels pretspēks – izturēt to, iziet cauri. Un, ja mēs to spējam iziet cauri, tad mēs esam kļūši stiprāki pēc tam. Un tagad, atskatu, atskatoties uz visu to, es varu teikt, ka nu, tie bija viena no manas dzīves bagātākajiem gadiem. Jo es satiku arī ļoti daudz cilvēkus, daudz, kuriem es varēju pa, palīdzēt, piemēram, mūsu sūtījums tām čekas nometnēm, kas bija aiz Permas, Sibīrijā ap, ap 3700 kilometru no Latvijas, un tā sūtīšana notika pa etapu kad tiem parastiem preču vilcieniem bija pievienoti arestantu vagoni, kur no ārpusta neko neatšķīrās ne un, un tad aizsūtīja vispirms kaut kādu gabalu līdz kādai Krievijas pilsētai, tad tur atkal cietumā jāgaida bija nākošais transports uz, uz kaut kādu nākošo pilsētu un tā kādu trīs mēnešu laikā no Rīgas mēs nokļuvām galapunktā. Un tur pa vidi iznāca satikt ļoti daudz arī kriminālu ieslodzītos, jo mēs bijām kopā visādus mafijas cilvēkus, ar kuriem man bija ļoti tādas dramatiskas diskusijas par garīgām lietām. Un tā kā Tas nebija tā vienkārši kādā slēgtā kamerā, bet tur bija ļoti daudz un bagāti piedzīvojumi.
1: Varbūt jūs varat pastāstīt kādu piedzīvojumu? Um,
0: nu, piemēram, Pleskaus cietumā, tas ir milzīgs cietums, no Rīgas mēs vispirms nokļuvām tur, un mūs ielika tādā pagraba kamerā, kur uz grīdas ūdens bija, pa ķieģiļiem vajadzēja lēkāt, lo, lodziņi pagraba bija daļa izsisti, divstāvu metāla nārs bija, mēs tur bijām kādi trīs ieslodzītie, Un tajos kriminālos cietumos vienmēr katrai kamerai ir savs, nu, tāds vadītājs mafijos, kurš viss tur nosaka, un mums bija arī viens čigāns no Daugavpils, un man tad bija līdzi bībele mana, un... Es tur sāku diskutēt ar, ar vienotiem no ieslodzītajiem, pa klusu mēs tā pusbalsī runājām, un citie jo tā kamera jau liela nebija, un, un faktiski tur izveidojās rinda pie manas. Vēl, kā, vēl kādam viņš agrib jā, jautāt, vai tiešām Dievs var palīdzēt, vai cerība kāda ir, un tiešām tu, tu tici Dievam, ja, un tu domā, ka tu dzīves paliks. Un jautājumi bira un daudziem ģimenes, un vai es vēl savu sievu redzējuši, un 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 tiešām ir nozīmi lūgt Dievu par to, un tā mēs runājām, un es skatos, tas čigāns, viņš, viņš tā pastaigājās pa tiem ķieģeļiem, tur patpakaļ smēķēja, tur zivdu un griezās arī, un, un viņš tik tā klausās, bet neko ne, nesaka, un tad vienā brīdī, nu, es viņiem arī tiem ieslodzītajiem teicu, bet jūs ja variet arī šeit sākt veidot citu dzīvi pēc Dieva principiem, Ja jums visu šeit dominē naids, ja kāds kaut ko jums izdara, kas nepatīk, jūs uzreiz atriebieties, piekaujiet viņu, atņemiet viņam mantas, nu nedrīkst tā, mēģiniet ar mīlestību, un tu savu ienaidnieku jau uzvarēsies nevis tad, kad to ar kāju piespiet pie grīdas, bet tad, kad viņš ir kļūst par tavu draugu, un ja tu viņam parādīsi mīlestību tad, kad viņš tev būs nācis ar naidu, tad ļoti iespējams, kad viņš sāks domāt un viņš kļūst par tavu draugu un tas čigāns tāds saskaities, viņš saka, ko tu te muldi, visādas muļķības, piegāja pie manas gultas, un, gultas un tur bija, mēs bijām tre, treniņbiksēs, paņēma manas siltās bikses un demonstratīvi aizgāja pie savas gultas un iemeta savā mantumaisā. Nu, ja mani tai brīdī saugtu tālāk uz etapu, tad es esmu nu, faktiski plānās treniņbiksēs, nu, bezezei man, man būtu, bet nu, es no, to dievu rokās, Un pagāju kāds, nu, varbūt stunda pusotras, un mums atnesa žiletes nogriezt nagus. Cietumā nedod šķēras, jo šķēras ir ierodas, bet dod žiletes bez kādi, es nezinu, vai jaunieši vispār zina, kas žilete ir. Jā, plāna plāns tāds asmenīts, ko liek bārdas jā, zinu, aperātos. Bet mums iedēja vienkārši tās žilets vienu to kameru, kādas piecas un, un tur kaut kādas stundas laikā bija jānoskubina nagi kājām un rokām. Un nogrieztat plāno žiletītis nagus, izrādās ir ārkārtī grūti, un vēl tiem ieslodzītiem bija tādi biezi nagi un... Un es mēģināju arī, nu, kaut kā jau varē, bet to žilētu var, varēja sa, salaust viegli arī. Nu, un es sev kaut kā nosgrubināju, un es tā skatos uz to čigānu, viņš pie sejas tur pukojās un lādās kaut ko, un viņam brilles nebija, redze slikta, un viņš nekā nevar izdarīt, un es skatos viņam nāki tādi, nu, kādi puscentimetri gandrīz. Un ieplīsuši jau, iekaisuši ir, un es tā paskatījos un domāju, pakaid, nu jāeit man viņiem palīdzēt. Es piegāju klātā, tā notupos pie viņiem man dzīvoti, es tev palīdzēšu." Viņš tad tā kā šokāts bija, nu, nu, labi, nu, še, nu, un es mēģināju griezt, nevar, nu viņiem tik ciet. Es paņēm tad krūzīt ielēju ūdeni tur, ieziepē to nā to ar ziepēm, pamērcējām tur kādas minūtas vai mīkstāk viņi ir. Un tad es sāku pamazām griezt, tupē tur pie Viņa un es biju nogriezti kādas snagus, kad es skatos no augšas kaut kas pil. Un paskatos čigāns rauda, asaras viņam pil. Un viņš, un viņš bija tas mafiozis. Un es varu teikt, ka jebkurā citā situācijā, kad tas, tas mafiozī vadītājs, ka, ka viņš raudā, viņš būtu gatavs mirt, bet neparādīt, ka viņam asaras plūst. Un tad, kad es viņam nokriezu visus nagus, aizgāju uz savu uh, gūtu, uh, viņš, uh, viņš klusu paņēma manas bikses, atn atnāca pie manis, iedeva atpakaļ un teica, piedod lūdzu man, es esmu ļoti slikts uh, cilvēks. Un tā bija tāda miltāts, nu ārkārtīgi iespaidīgs uh, piemērs visiem tiem ieslodzītajiem, arī kā var uzvarēt ienaidnieku, ka tu viņu padari par Sau draugu, un tas bija noticis tik dabiski, man arī nebija speciāla doma, kādam kaut ko demonstrēt, es vienkārši viņam gribēju palīdzēt, man tiešām viņam bija žēlpalika, un rezultāts bija iespaidīgs. Un tad pēc tam mūs un tad pēc kādām nedēļām divām mani atkal permas cietumā veda uz jauno to vagonu, kurā bija jau citi ieslodzītie iekšā. Un tad, ka mani veda pa to koridoru vagonā, tad pēkšņi tur no, no vienas no tām kupējām, tur bija priekšā restas, un veda tad pa to eju. Es dzirdu, ka vien sauc, smatriķi božī čelvēki, ģot božī čelvēki, skataties, kur dievs cilvēks nāk, dievu cilvēks nāk. un es pazinu, tas bija čīgāns mans. Mēs vairs netikāmies pēc tām, bet, bet šī liecība kā viena no tādām spilgtākām palikus man ir uz visu muhošu atmiņā.
1: Vau, wow, un tiešām brīnišķīgs stāsts, un, uh... Tad šis laik, tu šo, šo laiku tu izmantoji, nu šo laiku, kur jūs tā ieslodzījumā, izmantoji arī stāstu teviņģēlī, mani citiem cilvēkiem.
0: Jā, sarunām bija ļoti daudz un no, bet ne arī pēc tam, un, un, jo tur, tur valdīja tiešām bez, bezizējā cilvēku prā, prā, prātos un dzīvēs. Daudziem bija pa, pa 10, pa 20 gadi. Un ar viņiem nekādu kontaktu nebija, un tad cilvēks ir cilvēki, ja, ja viņiem nav tāda īsta dzīves pamata garīga, tad, tad viņi, protams, ir izmismā. Un jāsaka tā, ka tā kritiskā robeža bija pieci gadi. Tie, kas piedzīvoja šo robežu, parasti viņi, un pie tam tieši tanī dienā, salūza. Mums bija arī viens no armijas pretizlūkošanas notiesāts uz astoņiem gadiem. Un es tieši biju klāt tajā dienā, mēs strādājām cehā kopā, kad viņam palīk šie pieci gadi. Un viņš bija tāds fiziski rūdīts, trenēts, psiholoģiski ļoti stiprs, nu, tāds īsts karavīrs, varētu teikt. Un tādī piecu gadu dienā es skatos, kad viņš sēž, sēža rokas uz ceļiem, galba no, noliekt un ar to dienu viņš tā nopūtās un pilnīgi tā kā cits cilvēks kļuva. Tā kā viegli tur nebija.
1: Jā, es ticu, ka viegli nebija, jo zin kā ieslūdzījums nav tā vieglākā vieta, kur būt un kur izciest šo sodu. Un man ir jautājums, kāpēc jūs 1983. gadā čeka nosauc par sevišķu bīstamu valsts noziecnieku? Tas man likās interesanti, jo es lasīju vienu rakstu internetā, un es šo, un tam man radās jautājums, kāpēc jūs tā nosaucat? Jā,
0: tas bija oficiālais apzīmējums, kas ir arī Ties spriedumā man. Un mums visiem, kas tad notiesāja tajā laikā, gan uh, Astram viņš 19. gadus nosēdēja, Vēverim Jā, Jānim un citiem bija, bija tieši spriedumā šis punkts. Un tas ir tāds nu, interesants moments, pa ko ir vērts arī padomāt vispār katram var varbūt arī dziļāk, cik, cik lieli spēki tur ir, jo padomu režīms saprata, ka tas, ko mēs darām, Mēs neko nebījām mums nebija ieroču. Mēs vienkārši ar karogiem cīnījāmies un izplatot skrēlapas, atgādinot par brīvo Latviju un aicinot latviešus nepadoties, bet domāt un meklēt ceļus, kā pastāvēt un, un atkal atjaunot savu valsti. Vienkārši lapiņas, grāmatas izplatījām un lūk, tas tika nosaukts, novērtēts kā sevišķi bīstams padomi savienībai. Tā kā mēģināsim arī šodien nepalaist šo domu garām un ļoti svarīgi, ka mēs domājam, ka mēs visu noskaidrojam pētam, iedziļinamies un ka mēs savu pārliecību balstam nevis uz vienkāršu ticību, bet uz zināšanām. Ka tas, par ko mēs stāvam, mēs varam argumentēt un mēs paši sev zinām, kāpēc tas tā ir. Un tad ir viegla riet, un tad mēs arī šajā dzīvē spēlēsim, nu, kādu noteiktu lomu ar mums rēķināsies, un mēs varēsim savai tautai un savai tēvzemēji kaut ko būtisku dot. Arī šodien notiek šīs, šī cīņa pret liberālismu, joprojām pie mūsu valda komunisti, viss, kas nāk tagad šīs jaunās pseido vērtības kā džendžer un homoseksuālismas un viss tas, Tas ir būtībā, es izjūtu šo laiku ļoti to tam, kā padomju laikā. Un ne par velti šodien liberāļi ir komunistu ļoti tūdra... draugi, viņi partijās, arī mūsu politiskās partijās ir kopā. Tā kā tā nekas būtiski mainījies nav, tas viss iet uz priekšu un ies uz priekšu, un mums katram tādē ir jābūt ļoti svarīgi, kad mēs esam savus tautas patrioti, Kad mēs cenšamies ietekmēt šos apstākļus un veidot dzīvi un šīs pamatvērtības izplatīt un skaidrot cilvēkiem šodien, kas ir konservatīvās pamatvērtības. Es domāju, ja tādu aptauju izvestu sabiedrībā, kas ir konservatīvās pamatvērtības, to ļoti neliels procenti zinātu paskaidrot bet tas ir pamats mums, un konservatīvās pamat, pamatvētības nozīmē konservatīvus, tas ir tāds, kas sargā. Tas, tas nozīmē uzticība tradīcijām, stabilitātei, kārtībai, un visam tam, ko iepriekšējās paudzes, ir sakrājušas, lai tās sargātu vairotu un dotu uz priekšu.
1: Jā, liels paldies, ka pastāstījā. Un, un zini, ka jums arī ir Kad stāsts tieši par kapsuli, jūs tieši par to taisīju filmu, un varbūt jūs īsi varētu par to pastāstīt? <coughs> e,
0: jā, tad, kad es ieradošu šajā speciālā no nometnē urālos, e, tad tur priekšā bija jau daudz ieslodzītie ar saviem likteņiem, un tie, tie likteņi tiešām arī man Šokējoši bija Tur, piemēram, bija PSRS ķīm, ķīmijas ministra pirmais vietnieks, 25 gadus komunists, no aristokratijas, kas krija jau ģimenes un tā tālāk. Viens puists, kurš bija iemūts, lai muktu no sa savienības e e DDR e e Vācijas demokrātiskā republikā Amerikāņu vēstniecībā – Un ļoti daudz, un, un par daudziem tuvinieki pat nezināja, par ko notiesāti viņi. Un dzirdot šo slikteņu, man ra radās doma, kad vajadzētu e, to kaut kā izsūtīt uz ārpusi. Un tad es no bībeles izplēsu pirmo lapaspūsu, jo tur ir ļoti plāns papīrs, tur sarakstījā ļoti smalku e, lodīšu pilspālu šo stāstus. Un ietina celofānā, aizkausēja no abiem galiem tāds no nu, apmēram, pusotra centimetra kapsuliņas, lai var turēt degunā. Jo mums bija kratīšanas ļoti biežas, kad jēžģervās bija pilnīgi kailam un pārbaudīja visu. Jo mēs taču bijām ārkārtīgi bīstami, tā informācija bija tā bīstamā. Un katram ieslodzītajam pēc pēstres likumiem bija paredzēta obligāta viena tikšanās ar tuviniekiem pirmā. Pārējās varēja nedot, bet pirmā bija jādot noteikti, un es zināju, ka man ar guntu tikšanās būs, un tad es turēju degunā šīs kapsuliņas, un pēc apmēram pusotra mēneša šī tikšanās bija, mums bija saruna caur stiklu, un tad, kad šī saruna beidzās, nu, protams, tā bija arī ļoti emocionāla, un, un guntai asaras acīs bija un tā, Un tad, kad mēs gājām laukā, es izmantoju to brīdi un starp uzraugiem paspēru divus sojas uz viņas pusi, viņu apskāvu un noskupsti un skupsti laikā pārbīdīja ar mēles šīs kapsuliņas divas viņas mutē. Un viņa jau sapratuzēs, kas paliet ir, un viņa zināja šos ceļus, kā nosūtīt uz rietumiem, un tā šī visa informācija nonāca uh, rietumu presē, un šiem cilvēkiem arī tā bija milzīga
1: palīdzība. Lies jums, ka pastāstējāt vispār par, par patriotismu un arī no savas pieredzes, kā jūs esat cīnies par Latviju, tāpēc arī dargie radio klausītāji es jūs gribu iedrošināt, iet un pastāvēt par mūsu valsti, iesaistīties kādos pasākumos, iet un domāt par Latviju, par Latvijas vērtībām, jo, man daudz iet mūsdenās, ka Latvijas vērtības nospiež, tāpēc iesim, cīnīsimies, arī Tagad nevis tikai tajos laikos, un tiešām uh, pastāvēsim par mūsu valsti, un uh, palies, ka klausījoties, un uh, tad jau tiksimies nākošā raidījumā pirmdienu četros. Atā, visu labu!
0: Rīgas katoļa gimnāzijas raidījums – Tīra sirds tīrā vidē.